0: ele pressentia a morte seus dias estavam chegando ao fim não sabia quantos dias mais poderia ter então na companhia de seu leal companheiro o médico amado Lucas ele então escreve uma última carta nessa carta ele coloca todo o seu amor e preocupação com aqueles que estariam à frente da igreja do Senhor Jesus, para que não esmorecesse, não desanimasse, não desprezasse o dom de Deus que havia sido dado pela imposição de mãos do presbitério. Possivelmente, ao que tudo indica, ia ser morto, decapitado. E nesses momentos finais, consciente de que completou sua carreira, fez o seu trabalho corretamente, mas que ainda tem muita coisa para se fazer, ele deixa últimos conselhos ao jovem pastor Timóteo. E nesses conselhos do capítulo 3 da epístola de Paulo a Timóteo, que leremos agora, nós temos preocupações seríssimas do apóstolo Paulo para com seu seu querido pastor, jovem pastor Timóteo Eu Gostaria que você abrisse as escrituras nesse momento para a nossa edificação Em 2 Timóteo capítulo 3 Onde nós temos nas primeiras partes do livro desse, desse capítulo Os versos de 1 a 9 Paulo dizendo para o jovem Timóteo Presta atenção como é que é o mundo que você, vai, que você está vivendo presta atenção com quem que você vai lidar esse é o cenário depois dos versos 10 a 13 eles, olha para mim Timóteo agora olha para o exemplo que eu deixei para você que você estava seguindo de perto o mundo é desse jeito olha o que eu fiz porque daqui a pouco você não vai ter mais eu aqui para você olhar e a última parte do capítulo versos 13, versos 14 a 17 ele então diz, é isso aqui que tu tem que fazer. Então, nesse dia eu gostaria de despertá-los para a importância de permanecermos firmes na palavra de Deus, porque sempre que a gente tem a oportunidade de pensar no Filho de Deus, de pensar nas coisas dos céus, Deus descortina diante dos nossos olhos e faz cair as escamas que estão, muitas vezes, nos impedindo de enxergar plenamente as coisas. E no, na oração e no desejo que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra aos nossos corações, é que nós passamos a ler e expor o capítulo 3 de 2 Timóteo. Vou fazer a primeira, a primeira parte da leitura apenas, depois nós leremos à medida que for sendo feita a exposição versos de 1 a 9, sabe, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, infatuados Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder Foge também desses Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado Conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés Também esses resistem à verdade São homens de todo corrompido na mente Réprobos quanto à fé Eles todavia não irão avante Porque a sua insensatez será a todos evidente Como também aconteceu com a daqueles Não é de hoje que o mundo está vivendo em caos não é de hoje que princípios e moralidades são deixadas de lado não é de hoje que a gente percebe gente ruim exercendo grandes influências povo de Deus sendo perseguido adversidades como essa sempre fizeram parte do povo de Deus porque faz parte dos últimos dias e os últimos dias não é os três últimos dias dois, três últimos dias antes de Jesus voltar nós estamos nos últimos dias Paulo, já no seu período, no primeiro século Já descreve o período dos últimos dias Então, do início do primeiro século até aqui, nós já estamos nessa época Aguardando apenas o retorno do rei E nesses dias, chamado de últimos dias Nós temos aqui agora uma descrição de como eles são mas não é só agora, porque às vezes a gente está centrado só na nossa época e na nossa vida. Amplia um pouco mais a sua visão. Imagine como foi no século passado, no tempo dos teus avós. Eu sei que nem todo mundo está interessado em saber como é que era naquele tempo chato do meu avô. Ele começa a contar aquelas histórias, não para mais nunca. E como foi no, no século anterior? E como foi há 500 anos atrás, há mil anos atrás, há mil anos atrás? Esse período que nós vivemos é um período marcado por malignidade, crueldade e Jesus Cristo ainda dizendo, o amor vai se esfriando. Aqui nós temos um retrato de como o mundo é e nós precisamos estar acordados diante dessa realidade porque é nessa realidade que a gente vai viver. É nesse mundo, a gente não pode ser inocente. A gente não pode achar que as pessoas são bondosas porque elas se aproximam da gente com um sorriso ou nos oferecendo alguma coisa, a gente tem que entender qual é o cenário que realmente nós vivemos. E não é esse ano, não. Essa mensagem podia estar sendo pregada, claro, nós não queremos em reencarnação, mas eu podia estar pregando essa mesma coisa 500 anos atrás. Eu não, né? Alguma outra pessoa. Citando o apóstolo Paulo. Essa mensagem poderá ser pregada também daqui a 50 anos. Pastor, mas daqui a 50 anos as coisas vão estar melhores. Essa mensagem é sobre os últimos dias O período que a gente vive Entre a ascensão de Cristo E o seu regresso Nesse momento Que são chamados últimos dias Onde o Senhor mandou a gente espalhar a sua palavra pelo mundo Nós temos a descrição Uma descrição terrível De como é o mundo que nós vivemos Observe Ele traz vários adjetivos para dizer como as pessoas seriam O mundo continuou o mesmo a terra vai continuar a mesma Ninguém vai rachar a terra E não vai acabar o mundo Por aquecimento global Ou coisa desse tipo A terra está aí, vai continuar Do jeito que ela sempre foi Salomão já dizia isso no livro de Eclesiastes Mas os homens Os seres humanos Como é que eles são? Sabe porém isso Nos últimos dias sobrevirão Tempos difíceis o tempo que nós vivemos é um tempo difícil. A palavra difícil podia ser traduzida também por tempos furiosos, tempos violentos. E por que, que vão ser tempos furiosos, violentos, difíceis de lidar? Porque os homens serão egoístas, ou seja, eles só amam a eles mesmos, eles serão avarentos, ou seja, gana por ter, por lucro, eles serão jactanciosos, ou seja, arrogantes, eles vão ser... É, pessoas que gostam de contar seus grandes feitos, já que ansiosos, arrogantes, variações da mesma coisa, a ideia de alguém que é alardeador, ostentador, os homens serão blasfemadores, ou seja, eles vão ter a ousadia de falar até mesmo contra Deus, ou coisa, contra as coisas de Deus, eles serão desobedientes aos pais, não, isso não acontece hoje, essas coisas não existem só de agora, mas sempre existiram, eles serão ingratos, literalmente quer dizer eles vão ser sem graça eles não sabem o que é graça e por isso que são ingratos, irreverentes ou seja, aquela pessoa que não é consagrada a Deus não tem reverência por nada que é santo, eles serão desafeiçoados, que pode ser traduzido também como uma pessoa sem amor serão implacáveis da ideia que é uma pessoa irreconciliável. Nenhum argumento será suficiente para fazer ele mudar da sua posição. Ele disse e ele morre dizendo aquilo. É implacável. Nada o destitui do seu posto. Caluniadores. E essa palavra aqui é muito interessante, que em grego é diabolos. A pessoa que é mentirosa é como se fosse um próprio diabo na terra, semeando contenda. Serão pessoas sem domínio de si, a ideia é de que as pessoas são sem controle se elas vão beber, elas bebem sem controle, se elas querem fazer o mal, elas vão fazer o mal sem controle, não tem limites, serão cruéis, a ideia de cruel é de ser selvagem, de ser bruto, serão inimigos de, do bem, ou seja, eles não têm o bem, você não vai ver bondade no coração das pessoas, serão traidores, eles vão te prometer coisas na frente, e vão te trair por trás, serão atrevidos, a ideia é que eles são impetuosos, obstinados, eles serão enfatuados, que é uma pessoa enfatuada, uma pessoa cheia de si, além disso serão mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, eles até vão dizer, não, eu, Deus é meu amigo, só que eles têm mais amizade com os seus prazeres do que com Deus, eles terão forma de piedade, olha que interessante, parece que a gente estava descrevendo, o povo satanista mais é, ateísta e contrário à igreja, contra Deus e qualquer outra coisa. Mas ele vai, o texto diz assim que eles têm forma de piedade. Aí agora já nos apertou. Porque pode ser que essas pessoas estejam bem perto de nós e até mesmo sentadas nos bancos da igreja. E sendo desse jeito, desses tempos furiosos, desses tempos violentos. Tem forma de piedade negando-lhe, entretanto, o poder, foge também desses. A ideia aqui é que eles parecem, mas não são. E parecer para os outros é a coisa que a gente mais sabe fazer, e especialmente na nossa época com as tecnologias. Você bota a aparência que você quiser, é só botar um filtro, não é? Quem tem espinha, tira as espinhas todas com um filtro, um filtro é, para sua imagem. Quer parecer mais magrinho, é só esticar a tela da, da foto. Quer engordar mais um pouquinho, puxa para o lado. Quer tirar um pouco da queixada, só empurrar para dentro. Tirar um pouco das bochechas, faz um jeitinho. Quer mudar a cor do olho, tem aparência. A gente preza pela aparência. Foge desses que só têm aparência. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas em várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele fala: existem muitas pessoas, inclusive que se fazem de, de, de coitados assim. Ah, eu queria aprender. Não sei nada de Bíblia. Alguém me ensina? E a pessoa vai lá, vou querer. Ter... Ah, eu quero lhe ensinar. Se aproveitando aqui o texto dá a ideia de alguém que sorrateiramente consegue chegar e ter acesso às casas ter acesso aos seus filhos, ter acesso aos seus filhos adolescentes, suas crianças, e ensinar para eles coisas que não prestam, pervertidas, e acabam levando cativos, ou seja, acabam iludindo e trazendo para eles mesmos pessoas que já estão cheias de pecado também. Ele chama aqui de mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, ou seja, o coração só tem desejos e desejos pecaminosos, Aprende sempre, já sabe de tudo, mas não pratica nada Jamais vai chegar ao conhecimento da verdade Esse é o mundo que a gente tem Tem muita gente dizendo, ah, amém, Jesus E quando vai chegando os períodos festivos, né? Ou na Páscoa, começa a falar de Jesus No Natal, começa a falar de Jesus E aquela coisa toda, mas no fundo não aprendeu nada O coração continua sobrecarregado de pecado Paulo ilustra isso citando dois homens, nós não sabemos como ele tinha acesso a esses nomes, mas possivelmente pela tradição oral, por modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. A referência a Janes e Jambres é aquele momento em que Moisés vai falar com faraó e faz sinais na presença de faraó e transforma, bate a mão no, podiam bater a mão no peito mostrar a prova, mas joga a, a, a sua vara no chão e ela se transforma em cobra. E os outros fazem também, ou seja, ele faz um sinal, ele faz outro. Moisés transforma a água em sangue, vamos tentar um jeito aqui de fazer também. E eles tentavam resistir resistiram até um certo momento. Mas a ideia é assim: é pessoas que, mesmo vendo, não creem. Por isso que milagre não converte ninguém. Aponta. Assim foram os milagres do Novo Testamento Apontavam Aquele é o Messias Creiam nele Mas o milagre em si Até a besta do Apocalipse faz descer fogo do céu na presença dos homens E muitos ficam admirados Ninguém crê só porque está vendo E aqui esse é o cenário da nossa época E que é desde os dias do apóstolo Paulo Quando ele chama esse período de tempos difíceis eles todavia não irão avante porque a sua insensatez será todos evidente como também aconteceu daqueles daqueles se referindo a Janes e Jambres os que resistiram a Moisés, que não conseguiram continuar resistindo é como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, esse é o cenário que você vai ficar não estou lhe criando, a gente não é criado simplesmente numa bolha chamada igreja onde todo mundo participa ou quando muito tem uma briguinha pequena entre um outro mas o mundo que nós vivemos é um mundo cruel, é um mundo cheio de arrogância, é um mundo cheio de maldade, mas foi para esse mundo caído em trevas que o Filho de Deus veio, foi nesse mundo, nesse cenário e vivendo já sobre forte opressão maligna que veio o Filho de Deus, ou você não lembra quantas pessoas já queriam matá-lo? ou quantas crianças foram assassinadas naqueles dias, só para ver se conseguia acertar e matar o Filho de Deus também, Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo, a crueldade está presente nesse mundo, mas é nesse mundo de lama, de trevas, e de dor e sofrimento, que vem o Filho de Deus, e nasce o Filho de Deus, que se encarna o próprio Deus para trazer salvação a esses miseráveis pecadores, ninguém seria capaz de fazer isso se não fosse o Senhor, é nesse mundo cruel que o nosso Redentor se apresenta para redimir, para salvar o seu povo. Em meio a um monte de gente como essa, a pregação do Evangelho vai se espalhando pelo mundo e gente desse tipo ouve essa pregação e alguns têm diante de si, descortinado diante dos seus olhos, a beleza de Cristo abandonam a crueldade, se esvaziam e se humilham aos pés da cruz, deixam de ser egoístas e se tornam cristãos, deixam de ser atrevidos e se tornam pessoas recatadas, deixam de ser inimigos do bem e começam a ser pessoas do bem, deixam de ser implacáveis e reconciliáveis que começam a se tornar pessoas quebrantáveis deixam de ser caluniadores e passam a falar a verdade deixam de ser blasfemadores e se tornam adoradores de Deus que benção saber disso é nesse mundo, nesse cenário triste que o filho de Deus veio para nos salvar nós precisamos ter essa consciência assim como Paulo queria deixar essa consciência na consciência de, do jovem pastor Timóteo que não ia ter mais ele do lado nós também precisamos ter consciência. Esse é o mundo terrível que nós vivemos. Mas é nesse mundo que o nosso Redentor veio e é nesse mundo que Deus quer que a gente seja a luz, que a gente brilhe para a glória dEle, que a gente atue para a glória de Deus. Vamos prosseguir. Versículos 10 a 13. Agora Paulo vai dar o seu testemunho pessoal. Primeiro vimos o mundo. Agora Paulo diz... Como é que ele estava procedendo? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor." Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Observe nessa parte, então, que o apóstolo Paulo fala para o jovem pastor, você está vendo, você tem seguido de perto, você está andando comigo, você está vendo como é que são as coisas, você tem visto como é o meu ensino, meu ensino não é simplesmente na hora marcada que tem um culto, mas a vida do apóstolo Paulo era ensino constante. Viajar com o apóstolo Paulo era ser ensinado. Os primeiros pastores no Brasil eles foram formados no lombo do jumento, enquanto os, os pastores se deslocavam de um lugar para o outro, e aí o outro o candidato, o aspirante ao Ministério Sagrado, montava no outro jegue ou ia andando, correndo atrás. E assim eles iam pelos interiores do nosso estado. E assim iam aprendendo, andando junto. Até hoje é assim. Jesus ensinou os seus apóstolos, chamando eles para perto. Anda comigo aqui. Primeira coisa que o Senhor fez, chamou-os para andar com ele e depois para ir pregar. Paulo, do mesmo caminho. Você andou perto de mim, você viu o meu ensino, você viu o meu procedimento, ou seja, o meu modo de viver Especialmente dava para perceber no apóstolo Paulo a sua é, a sua resiliência, a sua vida frugal e a forma como ele não queria ser peso nunca na vida de ninguém. Ele viu isso. Ele viu também o seu propósito, ou seja, quais eram as intenções de Paulo. Paulo queria que o evangelho se espalhasse pelo mundo inteiro. Paulo queria, quando ele esteve em Éfeso, ele queria que toda a Ásia fosse... Benditamente contaminada com o Evangelho que se espalhasse o Evangelho por todo canto ele diz, você tem visto a minha fé fé verdadeira crença, confiança em Deus você viu a minha longa animidade ou seja a, a, o quanto era difícil tirar o Paulo do, do sério ele era um homem convicto do seu chamado ele diz, você viu o meu amor o amor para aquele, como ele tinha por exemplo, para a igreja de Corinto uma igreja difícil que criticava o apóstolo Paulo e ele continuava servindo e amando aqueles irmãos e até dizendo como ele diz na sua segunda carta no capítulo 13 se eu, se eu vos amo é, é, mais, vos, ainda que vocês me amem menos, eu continuarei amando vocês cada vez mais porque o amor dele não era para as pessoas, mas é para com o corpo de Cristo, o amor a Deus e a igreja o Senhor você viu a minha perseverança Timóteo a sua paciência você viu as minhas perseguições e os meus sofrimentos e aqui ele faz citação de três momentos específicos que você pode encontrar registrado em Atos capítulo 13 e 14 onde ele sofre perseguições em Antioquia e Cone Listra quando ele escreve depois aos Coríntios, ele faz uma lista ainda maior de quantas coisas ele passou Paulo foi apedrejado teve lugar que ele teve que sair corrido teve lugar que as pessoas começaram a achar que ele era um Deus e que estavam trazendo um boi para sacrificar para ele mas daqui a pouco ele disse, eu não sou Deus não eu sou um homem, daqui a pouco o povo estava querendo apedrejar ele aí você vê todas essas